Capitolo 60 Commemorazione a Richmond Dietro pressante invito degli amministratori dell'Unione del Pacifico e della Federazione della California, il giorno dopo il servizio funebre che si svolse a Elmshaven, venne organizzata una commemorazione di Ellen White a Richmond, California. Non fu difficile allestire un simile servizio, in quanto si stava svolgendo proprio lì il congresso annuale della Federazione Californiana. Per di più, la città di Richmond è situata lungo il tratto ferroviario che unisce la costa del Pacifico con la costa atlantica, dove la salma sarebbe poi stata trasportata per essere tumulata nella tomba di famiglia a Battle Creek. Di conseguenza si fece un comunicato per le comunità piccole e grandi situate nella zona circostante alla Baia di San Francisco e fu così che la mattina del 19 luglio Oltre mille persone amiche, provenienti dalle città circostanti e anche da più lontano, si riunirono nel luogo in cui si trovavano le tende per il congresso. Il pastore Andros, presidente dell'Unione del Pacifico, coordinava la cerimonia coadiuvato dai pastori Farnsroth, vicepresidente d'Unione, e Longborough, famoso pioniere del movimento avventista. Tait, direttore della rivista Signe of the Time. L'inno d'apertura Dolce è il riposo e la lettura di alcuni testi biblici fatta dal pastore Farnsworth, prima Corinzi 15 da 12 a 20, poi 35 a 38 e da 42 a 45. In seconda Corinzi, capitolo 4, i versetti da 16 a 18 e dal capitolo 5, sempre di seconda Corinzi, i versetti da 1 a 10. Prepararono l'assemblea all'invocazione del pastore Lord Borough, nel corso della quale riconobbe che sebbene sopravvengano le afflizioni e sebbene gli operai della causa possano spogliarsi dell'armatura per mancanza di forza fisica, il proposito divino sarà comunque raggiunto. Quando il Salvatore fu deposto nella tomba, i suoi discepoli pensarono che la sua opera sulla terra fosse conclusa. Ma di fatto la morte in croce divenne la vera vita del movimento che doveva essere promosso. I tratti biografici accuratamente preparati dal pastore Wilcox della casa editrice Pacific Press furono letti da un altro collaboratore, il pastore Tait, perché il fratello Wilcox si trovava sulla costa atlantica. Nei paragrafi introduttivi fu chiarito il principio secondo il quale Dio agisce per mezzo di individui. Tutti i grandi movimenti di risveglio 
e le crisi succedutesi nei secoli ruotano attorno a individui. In questo modo la storia di queste persone include anche la storia dell'opera di Dio nel mondo o la storia delle crisi o dei movimenti. Citando le biografie di Noè, Abramo e di altri ebrei di valore o quelle di Wycliffe, Lutero e dei fratelli Wesley, l'autore proseguì Nel movimento avventista nell'annuncio al mondo dell'ultimo messaggio di riforma ci sono due persone le cui biografie racchiudono l'inizio, la formazione del movimento e il suo sviluppo nel mondo intero. Anzi, c'è di più. La mano di Dio tramite loro influenzerà il movimento sino alla fine. Mi riferisco a James White e alla sua amata moglie Ellen White. In questa sintesi della biografia di Ellen White letta a Richmond, le sue attività sulla costa pacifica furono così presentate. L'opera in California fu inaugurata dai pastori Lowbrough Bordeaux nell'estate del 1868. Nell'autunno del 1872 James ed Ellen visitarono San Francisco, Santa Rosa, Woodland, Edgeburg e Petaluma. In queste città i loro messaggi furono accolti da persone sincere e la loro attività fu apprezzata. Nel febbraio del 1873 il fratello e la sorella White si recarono nel Michigan e ritornarono in California nel dicembre di quell'anno per assumersi altri e più impegnativi incarichi e per dare origine ad altre iniziative. Nel 1874 furono presenti a due congressi sotto la tenda a Auckland, durante i quali la White presentò con efficacia la questione della temperanza in un referendum locale. In quel periodo ebbe inizio anche l'opera editoriale a Auckland e il 4 giugno 1874 uscì il primo numero della rivista Segni dei Tempi. Nel 1875 fu organizzata la casa editrice Pacific Press Publishing Company con un capitale iniziale di 28.000 dollari. Questa compagnia oggi prosegue la sua attività con il nome Pacific Press Publishing Association con un valore attuale di 250.000 dollari e un fatturato annuale di oltre un milione di dollari derivanti dalla vendita di pubblicazioni religiose ed educative. Dio ha rivelato a Ellen White che sarebbe stata svolta una grande opera sulla costa del Pacifico e nelle città della Baia e questo si concretizzò molto presto in quanto vennero edificati i luoghi di culto a Auckland e a San Francisco nel 1875 e 1876. Per aiutare la costruzione di queste comunità James ed Ellen vendettero tutto quello che possedevano dall'altro lato degli Stati Uniti. 
Ellen White ebbe una parte importante nella creazione della scuola di Heidsburg, dalla quale sono usciti molti operai che poi sono andati in ogni parte del mondo. Questa scuola prosegue ora sotto il nome di Pacific Union College, situata nei pressi di Sant'Elena, dopo aver svolto un ruolo importante nella costruzione dell'ospedale di Battle Creek, James e Ellen White furono particolarmente felici di incoraggiare una simile attività anche in California. Fu così che nacque l'ospedale di Sant'Elena, che all'inizio era semplicemente una casa di cura di campagna, Avendo per tutta la vita patito sofferenze fisiche, Ellen White provava una simpatia del tutto particolare verso i sofferenti. Si è adoperata anche con eroismo e grande partecipazione per altre tre istituzioni medico-missionarie della California. Paradise Valley, vicino San Diego, eh, Grendel, vicino Los Angeles e Loma Linda. Questo fu particolarmente vero per Loma Linda, che è diventata anche una facoltà di medicina per la formazione di medici missionari. Nel 1878 visitò l'Oregon, qui partecipò al primo congresso che fu organizzato a Salem. La sua fu una vita di sacrificio. Pur trovandosi in povertà, con una salute precaria, affrontò i suoi malanni e quelli della sua famiglia con spirito cristiano. Lavorò praticamente con il marito facendo economie sin nelle cose più necessarie della vita, ma sempre diffondendo speranza e allegria, mentre era lei stessa grandemente afflitta. La sua vita si è svolta prevalentemente con uno spirito di servizio e di amore incondizionato per il bene altrui. Molte volte si privò di oggetti che avrebbero potuto renderle la vita più agevole. I suoi continui appelli erano «Agite! Agite per Dio e per l'umanità!» In tutto questo lei è stata grandemente benedetta da Dio. Molte volte è stata in punto di morte e quando i suoi amici avevano perso la speranza di vederla in vita e in svariate occasioni era stata considerata spacciata dai medici, si riprese miracolosamente recuperando la salute. La sorella White ha terminato qui il suo lavoro come lo aveva iniziato, povera di beni terreni, gli utili provenienti dai diritti maturati dalla vendita dei suoi libri, somme non trascurabili, sono stati usati generosamente per promuovere quelle attività che ne avevano maggiormente bisogno e aiutare le persone che si trovavano in difficoltà. Il suo cuore è sempre stato pieno di comprensione e le sue mani hanno spesso assistito l'ammalato e il sofferente. La vita di Ellen White sarà ricordata dopo la sua morte. Si è fatta dei nemici a causa delle sue parole dirette e dei suoi ammonimenti. È stata oggetto di maldicenze e di calunnie. 
solo coloro che l'hanno conosciuta da vicino possono valutare la sua vita. Era un essere umano soggetto a tutte le infermità e alle debolezze della razza umana, ma aveva trovato in Cristo il suo prezioso Salvatore e suo soccorso. Cristo l'ha chiamata a svolgere un'opera molto impopolare e lei ha accettato. La sua vita è stata caratterizzata dalla potenza del Signore, è stata veramente una madre di Israele. Il Signore ha pronunciato un concetto molto giusto a proposito del cuore umano quando ha detto che un albero si riconosce dai suoi frutti. Alla luce di tutto ciò, la vita della nostra sorella e l'influsso che ha esercitato su quella di tante persone sono una testimonianza del suo carattere e della sua opera, anche da morta continua a parlare. Per il discorso che seguì la lettura degli appunti biografici, il pastore Andros scelse come testo queste parole «Beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore». Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Recita così Apocalisse, capitolo 14, il versetto 13. Per nessun altro, disse il pastore, quanto dice la scrittura è più vero di quanto non lo sia per la nostra sorella. Però anche così i nostri cuori anelano al mattino glorioso della risurrezione. Vogliamo sapere che la morte è stata distrutta e che coloro che si sono addormentati si risveglieranno. Per quanto fulgida sia stata la vita di chi non c'è più, vogliamo credere che i nostri cari si risveglieranno per la vita eterna gloriosa. Il Signore non ci ha lasciato nello sconforto come accade a coloro che non hanno speranza. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, scrive il profeta. Li salverei dalla morte, sarei la tua peste, o morte, sarei la tua distruzione, o soggiorno dei morti. Così è scritto in Osea, capitolo 13, versetto 14. Parole benedette. Di nuovo leggo le parole del profeta Isaia. Rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri. Svegliatevi ed esultate o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre. Isaia capitolo 26 Versetto 19 Certamente, la morte alla fine sarà distrutta e chi dorme si risveglierà. Per cui oggi, miei cari fratelli, e in modo speciale coloro che in questa occasione fanno cordoglio, i membri della famiglia, vi dico, non dobbiamo essere tristi 
come coloro che non hanno speranza. La nostra sorella, dopo settant'anni e oltre di onesto e fedele lavoro al servizio del Maestro, è stata messa a riposo nel suo ultimo sonno, ma alla venuta di Cristo, cioè tra breve, risusciterà, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Così recita prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 16. Anche lei udrà la voce del Signore e uscirà dalla tomba che tutti noi possiamo essere come la nostra cara sorella tra coloro che seguono l'agnello dovunque egli vada, come recita Apocalisse 14, versetto 4. E quando tra non molto le nostre fatiche cesseranno, insieme al grande apostolo potremo dire «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede». Seconda Timoteo 4, versetto 7 Con il canto di un inno e la benedizione pronunciata dal pastore Fansworth si concluse la commemorazione di Richmond.